0: Salut, c'est Jamy, Bienvenue sur le podcast Frugalisme et Liberté financière. Je suis très content de te retrouver. Tu sais, c'est un podcast dans lequel on parle de frugalisme, on parle de liberté financière, de finances, de placements, etc. Mais sans se prendre pour des experts, certainement pas, parce qu'on sait que dans le domaine de l'investissement financier, eh bien mieux vaut faire preuve d'humilité parce qu'on en apprend tous les jours. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons à la rencontre d'Olivier. Olivier, eh bien, il est euh, crypto. Investisseur, on pourrait dire, il a un mode de chauffage en tout cas qui est pas banal. Il est ingénieur en informatique, il vit à la montagne et en plus de sa passion pour les crypto-monnaies et l'investissement en général, eh bien il a créé des simulateurs que j'utilise personnellement et qui sont complètement intégrés dans mon site internet www.lefrugalisme.com. Ces simulateurs et eh bien ils viennent de son site internet Fritzy, c'est des calculatrices d'investissement de, financier. On va parler de tout cela aujourd'hui avec Olivier. Avant toute chose, je rappelle que si tu souhaites faire des économies sans te priver, tu peux télécharger gratuitement le guide des techniques frugalistes. C'est sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Il y a également mon livre qui s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque. C'est aux éditions Robert Laffont et c'est en vente dans toutes les librairies. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, eh bien je propose un programme d'accompagnement qui comprend des séances de coaching privé, qui comprend un programme de formation et qui comprend également l'accès à un groupe d'investisseurs frugalistes bienveillants. Ok, ben, ben bonjour Olivier, merci beaucoup euh, de me retrouver aujourd'hui euh, sur le podcast, euh, c'est super cool. Et, euh, avant merci de à toi Jérémy. Merci. Euh, Olivier, je te donne des excuses, euh, voilà, et je le dis publiquement à tous nos auditeurs, euh, je dois des excuses à Olivier parce qu'en fait, ce podcast, on l'a déjà enregistré euh, la semaine dernière, il me semble. Et euh, j'ai eu un, un souci avec ma machine, pour ne pas dire, euh, voilà, j'ai fait une bêtise, j'ai voulu faire du nettoyage et j'ai tellement bien nettoyé que j'ai effacé le podcast qu'on venait d'enregistrer. Donc euh, voilà, vraiment le truc horrible qui, qui te fait honte et tout et tout. Enfin, donc voilà. Olivier, je te présente mes excuses.
1: Voilà. Bon, ouais, alors, je les accepte. Euh... Et puis, euh, deuxième prise, alors de, action! De, de,
0: ouais, ouais, mais méfie-toi parce que j'ai mes 203. Euh,
1: <rire> J'espère pas. Hein. <rire> non, moi non plus. Euh, qui es-tu, Olivier? Donc, euh, vous m'avez déjà vu sur la chaîne de Jérémy. Euh, donc, euh, moi j'habite à la montagne euh, parce que j'adore la montagne. Je fais beaucoup de snowboard d'hiver et euh, aussi parce que j'ai un mode de chauffage particulier. Et que dans la vie, du coup, bah, j'adore aussi développer des logiciels. Donc, euh, donc, je passe la majorité de mon temps, du coup, à écrire du code. Et en plus, maintenant, avec la crise sanitaire, je le fais la plupart du temps en télétravail. Donc, je peux encore profiter encore plus de la montagne et du cadre de vie que, que j'ai.
0: Donc, voilà. Donc, tu as, as, as un profil vraiment euh, très euh, technicien, puisque tu es, es ingénieur en informatique, tu es programmeur, tu, tu codes les programmes informatiques, et, et ça te plaît, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça, bah exactement. Oui,
0: bah D'où l'idée de vivre à la montagne, parce que j'imagine que quand on passe toutes ces journées derrière un ordinateur, il y a des moments où on a besoin de pouvoir respirer et profiter du, du bon air, du grand air. Tu as un mode de chauffage particulier, Olivier Comment co comment tu te chauffes Pourquoi Qu'est-ce Dis-nous tout.
1: Donc, euh, la montagne, moi, j'ai un mode de chauffage normalement euh, électrique. À la base, c'était des grippins quand j'ai acheté euh, l'appartement. Et du coup, j'ai entendu parler des cryptos euh, du Bitcoin en 2017 lors de la précédente bulle. Donc avant que ça se produise euh, autour de mai mai 2017, le Bitcoin était encore à 1000 2000 dollars. Donc c'était pas encore l'euphorie, mais ça ça
0: commençait on va dire. Bah c'est vraiment parti dans les étoiles. Je me souviens c'était vers le mois euh, ça, euh... Vers octobre mai... novembre. Où... Ouais ouais après oui oui il y a eu le, le, le premier euh, le premier après ouais. et puis après octobre novembre c'est vraiment parti. Euh... Décembre, ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Ok. Donc, je me suis renseigné du coup sur cette technologie, comment, comment ça fonctionnait. Mm -hmm. Et j'ai vu que, du coup que ça demandait une énorme puissance de calcul pour, pour fonctionner. Donc, euh, ouais. bah, je me suis dit, je vais investir dans, dans des ordinateurs. Comme ça, bah, ça va sécuriser le réseau. Et puis, moi, je vais récupérer toute l'énergie euh, consommée sous forme de chaleur. Donc, euh, du coup, ça va me permettre de me chauffer.
0: Euh, pour dire les choses clairement, euh, ton cho tu, tu, tu te chauffes en faisant du, du mining, du minage de crypto-monnaie. C'est bien ça
1: Oui, c'est exactement ça. Mmh. Et comme à l'heure actuelle, euh, sur Bitcoin, c'est inaccessible pour les particuliers parce qu'il faut mettre des machines qui font énormément de bruit. Donc là, on parle de 80 décibels.
0: Bien sûr, ouais, c'est un délire. Qui
1: tourne euh, H24. Ouais. Donc euh, à moins d'avoir une pièce dédiée au fond de son jardin euh, insonorisé, ça reste quand même compliqué pour des particuliers d'avoir des machines dédiées. Donc, donc moi mmh. je suis plus sur l'Ethereum, et qui fonctionne à, à base de, de cartes graphiques surtout.
0: Avec des cartes graphiques, c'est ce qu'on appelle les GPU. Mais euh, c'est pas un petit peu trop tard pour euh, se lancer là-dessus, sur Ethereum et tout, notamment parce qu'ils vont passer euh... Ce qu'on appelle Ethereum 2.0, qui va être un proof of stake au lieu d'être un proof of work. Euh, c'est quoi proof of stake C'est quoi proof of work Qu'est-ce qui se passe Ethereum 2.0, machin, tout ça, c'est fini Raconte-nous un petit peu.
1: Alors aujourd'hui, en fait, les... c'est Bitcoin et Ether surtout qui prennent toute la puissance de calcul de la proof of work. Donc la proof of work, en fait, il faut prouver qu'on ait fait un travail à base de calculs informatiques. C'est pour ça qu'on utilise du coup des graphiques ou du matériel dédié mmh. pour pouvoir valider des transactions sur ces deux réseaux-là. Mmh. Okay. Et le proof of stake, donc preuve d'enjeu en français, c'est que on, on met en, en jeu du coup des, des jetons donc des ETH par exemple quand ça sera déployé ouais. pour pouvoir avoir le droit de valider des transactions sur le réseau ether. 2.0 mmh, donc bien euh, bien. sur Bitcoin en fait pour l'instant ils ont fait le choix de ne, de ne pas passer en proof of stake. Mmh. je sais même pas si dans le futur euh, c'est mmh. une solution envisageable pour eux mmh. et toutes les autres crypto en fait sont en train de passer sur des des modes de validation euh, qui demandent moins d'énergie mmh. par rapport aux problématiques environ, environ, environnementales bien sûr et donc euh, euh, Ethereum est en train de basculer sur, sur la preuve d'enjeu donc pour Faustech ouais. par contre ça prend du temps ouais. ça fait déjà longtemps que c'est dans les tuyaux euh, côté Ethereum mmh. et, et le déploiement est souvent décalé donc là euh, le mois prochain en décembre 2021 il euh, y aura une nouvelle mise à jour sur Ethereum en fait, qui, va qui va décaler à juin 2022 le fait de ne plus pouvoir euh, produire de pouvoir sécuriser des blocs sur, euh, sur Ethereum mmh,
0: d'accord donc Parce ça te que Ethereum... encore euh, quelques mois pour euh, profiter du système ouais. tel que tu l'exploites et mmh.
1: si c'est pas prêt en juin 2022 Ethereum 2.0 il y aura encore une nouvelle mise à jour pour décaler mmh. juste, justement c'est ce... euh, hein. euh, le décalage et tu disais du coup si c'était trop tard ou pas ouais. et ben en fait euh, il... à côté de ça il reste, il reste plein d'autres monnaies en fait qui sont minables par Car graphique ouais. donc donc euh... Les gens, ils vont passer sur ces monnaies-là, en fait. Et comme ces monnaies-là vont bénéficier, du coup, d'une puissance de calcul supérieure, elles sont plus sécurisées. Donc, théoriquement, leur valeur devrait monter. Et, et peut-être que le, le minage par graphique n'est pas encore prêt de s'éteindre. Ça, c'est... Ça, en fait, c'est la spéculation. En fait. Personne ne sait vraiment quand ça va se terminer, le
0: minage par, par graphique. C'est assez compliqué hein, d'arriver de, de, à faire les, les bons choix pour ceux. Parce que euh, les personnes qui nous écoutent, elles pourraient se dire ah, mais c'est génial, finalement, euh, son chauffage, c'est du mining de crypto. Donc, euh, finalement, au lieu de dépenser euh, de l'électricité bêtement. Dans le cadre d'un chauffage électrique, hein, bien entendu. Au lieu de mmh. dépenser de l'électricité bêtement pour me chauffer, ben euh, je peux dépenser la même électricité, j'ai la même chaleur, ça me coûte euh, autant ou peut-être un petit peu plus, mais en échange de ça, ben, je récupère euh, des, des jetons qui ont une, une valeur, euh, qui ont une vraie valeur fiduciaire d'ailleurs, euh, puisqu'il y a mmh. des marchés, euh, machin, tout ça, il y, y a une cotation, quoi. Euh, oui. Toutefois, euh, ben, la après il y a question... le minage de. Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie.
1: Non, après, il y a le ménage de crypto-monnaie, mais euh, ceux qui aiment beaucoup jouer aux jeux vidéo, qu'on a une machine puissante, ils, ils le savent aussi que ça peut suffire à chauffer, euh, peut-être pas entièrement, mais à, ouais, ouais, à gagner il... quelques degrés sur un studio. Ouais, ouais. Il y a aussi une entreprise française qui s'appelle Cano Computing, qui mmh. équipe des, euh, des immeubles, en fait, équipés de fibres optiques, mmh. où des entreprises ont euh, bah, les équipes en rédacteurs intelligents à base de processeurs. Mmh. Et ils louent la puissance de calcul à des entreprises font mmh. avec du rendu 3D, de l'IA ou, mmh. ou d'autres techno mmh. très demandistes de calcul. Et, euh, et Carnot, du coup, offre euh, l'électricité, en fait, consommée okay. par ces radiateurs aux personnes qui sont équipées de ces radiateurs. Donc, en gros, ils se chauffent aussi gratuitement. Ah, c'est pas con, ça.
0: En fin de compte, si tu veux, c'est vrai. C'est l'idée de se dire que finalement, quand on transforme de l'électricité en chaleur, hein, c'est l'effet joule. Hein, tu fais passer de l'électricité dans, mmh. dans un dans un truc résistant, euh, en l'occurrence une puce, un circuit électrique, bah, il chauffe et puis bah, voilà, quoi, la chaleur elle se dissipe euh, dans, dans la pièce. Euh, toutefois, euh, donc du coup, il y a plein de gens qui vont dire Ah machin, c'est génial, j'aurais dû y penser avant. Euh, mais euh, pour que l'affaire soit rentable, ça va dépendre euh, du prix du matériel d'abord, qui est parti dans les étoiles ça va, ça va dépendre également du prix de l'énergie, de l'électricité, puisqu'il va falloir consommer des lecs qui est en train de partir dans les étoiles lui aussi. Et puis, enfin, ça va dépendre d'un troisième point important, qui va être le, la valeur du jeton au moment où tu l'obtiens. quoi. C'est trois paramètres oui. sur lesquels, en fin de compte, tu n'as pas beaucoup de, de contrôle. Qu'est-ce Qu que tu en penses Est-ce que c'est... Là, regarde, genre, à l'heure où on est en train d'enregistrer ce podcast, on va arriver en décembre 2021. C'est intelligent ou pas que je mette du, du, de l'argent pour me lancer là-dedans, sachant que une machine complète, tu vas me le dire, mais, tu vas me le confirmer, mais euh, on va démarrer aux alentours de 7000 balles à l'heure où, où on est en train de discuter à peu près, non
1: Oui, en fait, je pense que l'heure d'aujourd'hui, c'est deux fois plus cher d'acheter le matériel que moi quand je l'ai acheté en 2017. Ouais. Il y avait déjà une pénurie, mais elle était moins prononcée qu'aujourd'hui. Mmh. Bah, euh, parce que avec le télétravail... Euh, le fait qu'on reste plus souvent à la maison, typiquement en, en jeu vidéo, en fait, ça fait une bien demande sûr. sur les puces et du coup, sûr, ça fait une sûr. pénurie sur ce type de matériel. Bien sûr, bien sûr. Euh, pour le prix de l'énergie, en France, on est assez bien protégé par rapport à notre parc nucléaire en fait, qui est assez bien développé. Donc, euh, on va, je pense qu'on va moins subir les hausses que d'autres pays qui sont plus dépendants du gaz.
0: Oui, euh,
1: certainement. Ouais, ouais. On a en plus, on a les tarifs réglementés. donc. Euh, et puis, comme le gouvernement a peur d'une crise sociale, euh, ça ne va pas prendre 15-20% comme ça d'un coup, euh, le prix de l'électricité, Pour mmh. les tarifs réglementés, en tout cas. Mmh. Et ensuite, bah, ça reste un marché spéculatif. Euh, moi, sur les 50 mois d'activité que j'ai ouais, j'ai dû avoir peut-être 6-7 mois où j'étais déficitaire. Euh, mmh. euh, C'est-à-dire que le prix de, de ma facture d'électricité était supérieur à crypto-monnaies qui étaient fabriquées euh, ces mois-là. Mmh. Donc C'était surtout euh, euh, fin 2019, début 2020, euh, où l'Ether était vraiment euh, très peu cher à cette époque-là. On était autour mmh. de 150-200 euros l'Ether. Mmh. Euh, donc en fait, euh, je perdais à peu près 50 euros par mois si j'enlève l'énergie que j'aurais dû consommer pour me chauffer. D'accord, ouais,
0: je comprends, ouais, mais tu, tu comptes ça quand même. Ouais. Mmh. Mais sur tous
1: les autres mois où j'ai produit, ouais, j'étais excédentaire de 400-500 euros tous les mois, quasiment.
0: Une, une machine, euh, aujourd'hui, à date, euh, elle est faite euh, de quoi Il y a quoi dedans Il y a une carte mère, il y a une puce, enfin un processeur, je veux dire. Ça reste, ouais. un,
1: ça reste un ordinateur normal, classique. Il ouais. y a juste l'alimentation qu'on doit surdimensionner pour pouvoir alimenter tout ça. Ouais. Donc moi j'ai des aliments de 1600 watts, j'avais vu gros en fait, avec ce genre d'alimentation je peux alimenter 8, 10 graphiques. Euh, mm. la plus grosse machine actuellement j'en ai 6 mais j'ai déjà fait 8, mm. le reste c'est du standard en fait, <coughs> mm. une carte mère gamine par exemple avec 6, supports PC Express fait largement l'affaire mm. mm. et surtout bah, du coup c'est les actuellement qui sont durs à trouver sur le marché.
0: À, à des prix corrects, on va dire. À des prix décents, oui, bien sûr. C'est la loi de l'offre et la demande, bien entendu. Ok. Hum, en gros. Et du
1: coup, bah, s'il y a un conseil à donner, surtout, c'est de jouer sur le long terme, en fait,
0: pour, pour ce secteur, en fait. Ouais, ouais. Bah, ce, qui est, ce qui est particulièrement difficile aujourd'hui, effectivement, quand on sait, en plus, que la techno, elle est en train d'évoluer avec l'implémentation de ETH 2.0. Euh, c'est. C'est tentant, hein, ça donne envie, et en même temps, c'est pas évident. Euh, c'est mmh. Mais oui, c'est.
1: Ben moi, j'ai une vision assez long terme. Je pense que l'écosystème va se développer, mmh. qu'on va sûrement aller vers une adoption comme Internet, mais d'ici dix ans.
0: Mmh, mmh.
1: Donc, du coup, le prix des actifs vont monter. Après, on peut pas dire encore actuel quel actif on sera là dans dix ans. Bitcoin sûrement, le reste un peu moins
0: tu... Bah, tu le verras dans la prochaine vidéo que je vais euh, diffuser demain sur euh, ma chaîne YouTube. Il égalisme mes libertés financières, allez-y faire un tour. Mm -hmm. euh, mais euh, ce que j'explique, euh, c'est que je suis persuadé que ce qui est en train de se passer aujourd'hui euh, autour de la blockchain, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé autour euh, des années euh, 98, 99, 97 euh, avec euh, les... Euh, avec le dot-com, et il euh, y, y aura forcément une correction majeure à un moment donné, la bulle dot-com a pété en 2000, euh, mmh. mais, euh, mais ceux qui étaient là et qui sont rentrés sur des sociétés comme Google ou comme Amazon, qui vendaient des, euh, des livres, hein. ne l'oublions pas, à l'époque c'était juste un marchand de livres, ou Google qui était juste un petit moteur de recherche, t'imagines où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui Ou Facebook, je ne sais mmh. pas quand est-ce que ça a été créé, Facebook ça doit être 2004, 2003, un truc comme ça il me semble, 2004-2005, un... ouais. 2004-2005, ouais. Tu vois, c'était vraiment au tout début. Donc, t'imagines les mecs qui ont cru euh, là-dedans au début. Enfin, laisse tomber, quoi, si je... <rire> <rire> et, et, je sais pas. Moi, je pense qu'on en est euh, euh, dans plus ou moins le même genre de situation aujourd'hui avec euh, tout ce qui est autour de la blockchain. Qu'est-ce que tu t'en penses
1: bah, Là, cette année, de toute façon, le prix des actifs est fortement monté. Après, il y a un risque, ça parle peut-être en bulle, qu'on va descendre euh, derrière, euh, comment en 2018-2019. Mais à long terme, euh, euh, c'est croissant du coup, et ouais. je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont adopter ouais. ces, ces technologies.
0: Mais c'est évident. Et... Regarde, de, 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 moi, je vois dans les années, dans, à la fin des années 90, nos parents vont leur parler, euh, de, de, ont leur parlait de d'internet. Ils te regardaient. Tu, tu, tu me parles chinois, quoi, tu vois Et, euh, et aujourd'hui, internet est partout. Et, et l'utilisation elle est complètement transparente pour l'utilisateur. Enfin, je veux dire c'est très naturel de prendre ton téléphone. Les interfaces sont très accessibles à tout le monde. C'est plus compliqué. Il euh, n'y a plus besoin de s'appeler Olivier et de savoir coder pour se servir d'un ordinateur. Quoi, tu vois. Euh, Aujourd'hui n'importe qui peut y arriver parce qu'ils ont fait un gros travail là-dessus. Et je suis persuadé que la blockchain, les, les utilisations, ça ira de la même façon. Ce sera des, des systèmes totalement transparents et sécurisés. Quoi. Voilà
1: non c'est évident du coup les, euh, les portefeuilles euh, ont gagné en simplicité au cours des années
0: mmh, mmh.
1: Euh, moi je le vois depuis que je suis là en fait dans cet écosystème et on, les développeurs essayent de simplifier au maximum du coup euh, l'utilisation des portefeuilles pour, euh, pour avoir une adoption croissante Donc, complètement. et ouais, si on repense à internet en 95 on voyait juste ça en fait comme euh, une vitrine en fait où on affiche des produits à vendre ouais, et il y a plein d'usages qu'on qu'on connaissait pas à l'époque encore et qu'on voit maintenant que que ça a créé une nouvelle économie. Euh, si je pense à Instagram et les influenceurs, euh, YouTube, bah, le métier de youtubeur tous ces évidemment, nouveaux métiers qui, qui n'existaient pas encore à l'époque. Évidemment. Et nous, on voyait juste ça qu'on comme une extension peut-être du, du magasin physique où on fait. exposait nos produits, mais on pouvait tout pas imaginer tout ce qui, toute la révolution qui nous attendait devant.
0: Non, non. et il est même possible que les plus grosses révolutions, on n'ait même pas encore idée de, de ce qu'elles puissent être, c est, c est celles qui changeront tout encore demain. Quoi. Autant, bah sur, les, pas...
1: sur le domaine crypto, ouais, je
0: pense que les, les futures grosses boîtes ne sont peut-être pas encore créées. Ouais. C'est tout à fait possible. Hum, pour revenir sur cette histoire de, de, de mining, j'ai une question à te poser euh, un petit peu plus sur les, sur les chiffres, les sous-sous. Euh, je me fiche de savoir exactement combien tu as gagné parce que ça regarde que toi, à moins que tu aies envie de le dire. Mais euh, on parle de quel ordre de grandeur par rapport à ce que tu as pu gagner grâce à ton chauffage euh,
1: bah En fait, c'est parce que moi, déjà, j'ai fait le choix de, euh, de conserver tout ce que j'avais miné mmh. euh, sur long terme. Et comme du coup, l'éther a été multiplié par 30, 40, euh, au cours de, des années 2020-2021. Ouais. Bon, ça, ça suffit maintenant en dizaines de milliers d'euros. En fait.
0: ouais, ouais. en fait, Donc ça
1: a remboursé, euh, remboursé l'électricité largement et le matériel aussi euh, largement.
0: Ouais. Bien sûr. En fait, si, si tu veux, moi ce que j'aime bien, on, on est sur une chaîne qui s'appelle Frugalisme et Liberté Financière, si tu veux. Et euh, Au-delà du montant exact, peu importe, le, le fait est que tu as gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros. Euh, grâce à ce système-là. Et ce que j'aime bien, en fait, c'est cette approche de se dire, bah, « Tiens, qu'est-ce que j'ai autour de moi euh, Comment je pourrais utiliser ce que j'ai autour de moi ?» Ou même euh, mes besoins, ou mes problèmes, ou mes passifs. Là, en l'occurrence, la problématique du chauffage, c'est pas rien, hein, le chauffage. Il faut savoir que dans le budget des ménages, euh, bon, les trois postes de dépenses principaux, c'est le logement, l'alimentation et le transport. Et dans le domaine du logement, la partie énergie, c'est 30%. D'accord donc, euh, bah, tu as complètement euh, solutionné euh, ce problème euh, en ce qui te concerne, sur cette période-là, euh, en tout cas. Et, et pour ça, mmh. vraiment, ouais, c'est intéressant. Euh, bravo, quoi <rire> Bravo parce... mmh, Merci. Tu as, as un surcoût, on est en... parce que du coup, dans ta consommation électrique, tu consommes plus que si tu te chauffais simplement avec un chauffage euh, type grippin, ou c'est pareil, ça se passe comment
1: Non, du coup, j'ai quand même un surcoût, parce que... Il euh, y a des... Il y a au printemps, automne, surtout aux États-Unis, c'est pas d'où je fais tourner, alors que théoriquement je ne serais pas obligé de faire tourner. Mmh. Donc on va dire que sur, sur l'année, en fait, là ma consommation elle est à 12-13 000 kWh. Mmh. Et normalement j'étais plus à 7-8 000 kWh. Mmh,
0: D'accord. Waouh. Intéressant. Hum, tu fais d'autres choses dans le domaine de l'investissement euh, bah, j'investis
1: en parallèle sur les crypto-monnaies euh, j'investis aussi dans les marchés financiers euh, sur la bourse ouais. et, et je fais pas d'immobilier euh, pour le moment
0: pour le moment ouais parce qu'on en a parlé en off tu m'as dit que tu étais intéressé pour, euh, euh, par euh, la formation en immobilier d'ailleurs c'est pour ça qu'on en discutait euh, beaucoup puisque effectivement oui moi je, je forme des gens euh, notamment sur l'investissement immobilier locatif, rentable, je précise, rentable. <rire> Parce qu'en en fin de compte, non, mais c'est vrai, euh, faire un investissement immobilier, euh, aujourd'hui, euh, la plupart des gens, pour que tu aies un peu de revenus, et que, bon, voilà, c'est pas, pas impossible, tu vois, c'est, voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de faire des choses qui te permettent de vraiment gagner du gros argent, euh, et ça, dans le temps, et d'une part, et d'autre part, de réussir à faire plusieurs fois de reproduire l'opération et si tu n'arrives pas à gagner d'argent euh, de manière durable effectivement tu réussiras pas à te faire financer plusieurs fois par une banque ça c'est pas possible et donc au final bah, tu, tu te serais acheté une saucisse quoi enfin une dette euh, voilà si tu dois faire un, un effort d'épargne comme ils disent euh, voilà. donc ça ça fait partie des choses qu'on apprend um, ok en tout cas c'est intéressant euh, très 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 intéressant et Olivier d'ailleurs tu, tu fais aussi autre chose, c'est euh, Fritzi. Hum, Fritzi, en fait, euh, vous, vous savez peut-être plus ou moins sans savoir ce que c'est, c'est que euh, Olivier euh, programme également des, des, des calculatrices que je mets en accès sur mon site internet www.frugalisme.com. Olivier, c'est quoi Fritzi
1: Donc Fritzi, c'est un ami financier du coup que j'ai conçu ouais. à la base pour m'aider à prendre des décisions. Donc. Euh pour faire de la simulation, en fait, à long terme, des projections sur ce que qu'ouvrait de mon capital à long terme. Et j'avais envie de le partager. Donc, en fait, euh, tout est en accès gratuit et on peut faire plein de simulations. Et j'essaye à la fois de faire des simulateurs qui, qui satisfaisent euh, les, euh, les demandes complexes et simples, en fait. J'essaye de faire voilà, des simulateurs qui sont simples pour mmh. tout le monde, mais suffisamment complexes pour aussi ceux qui connaissent un peu le domaine puissent euh, s'en puissent servir.
0: Bah, C'est tout à fait vrai. En fait, si tu veux, moi, il y avait... Euh... Quand j'ai créé mon site internet, bah, et même encore aujourd'hui, j'essaye de, de drainer de, de l'audience euh, dessus. Et euh, je, mon idée, c'était de commencer à proposer des, des outils euh, utiles, euh, certains, euh, certains gratuits, certains pas forcément gratuits, en fonction de, de, de ce que je fais, etc. Mais en tout cas, ce que je voulais, c'était proposer gratuitement et en accès libre à tout le monde une calculatrice d'intérêt composé, parce que N'importe qui qui s'intéresse un tout petit peu au domaine de l'investissement sait très bien que les intérêts composés, c'est quelque chose, c'est un principe à côté duquel on ne peut pas passer. Ce serait une erreur crasse, vraiment, de, de, de considérer l'investissement sans apprendre et sans maîtriser le principe des, des intérêts composés. Et donc, du coup, on avait programmé une calculatrice, mais c'était assez compliqué, il fallait imbriquer plusieurs protocoles Java, enfin bref, c'était un petit peu technique et. Et dès qu'on essayait d'optimiser le, le site, eh bien, ça venait casser le, la calculatrice. Et donc, du coup, j'étais bloqué à cause de ça. Alors que j'essayais au demeurant de faire un site hyper optimisé, hyper rapide à charger, hyper bien référencé et tout. Tu vois, à chaque fois, ben, mon outil favori, il était pété. Quoi. Et, et ben, c'est à ce moment-là hein, qu'on est rentré en contact ensemble et où tu me disais, bah, tiens, moi, j'en ai fait une de calculatrice d'intérêt composé euh, simulateur. Et j'ai regardé et finalement, j'ai retrouvé au travers de ton outil euh, les, les mêmes choses que, que ce dont j'avais besoin quoi tu vois que, que je proposais sauf que la tienne pas bah, de calculatrice quand j'optimise mon site et tout machin bah, bah elle se casse pas quoi tu vois elle continue de marcher <rire> <rire> alléluia ça, ça existe quoi. donc euh, donc bah, du coup je l'ai implémenté dans le site et euh, et puis bah après on a discuté on est devenu potes et tout machin et tu m'as expliqué que tu en faisais d'autres et, tout, et, et... La plupart, je crois même bon, toutes hein, maintenant. Je les ai intégrés dans, dans, dans mon site hein, internet et puis euh, on continuera à en faire d'autres. Donc, euh, allez les voir, allez, euh, allez les utiliser et sinon vous pouvez euh, les utiliser aussi directement sur le site euh, d'Olivier. Ça s'appelle comment le site
1: Donc c'est frizzy. Mm -hmm. finance. finance. F R I T Z Y.
0: T Z -Y Finance. Et pour revenir
1: sur l'intégration. Je pense qu'il faut toujours s'inspirer des meilleurs. Et je sais que les GAFA, du coup, même si des fois ils sont pas trop aimés, niveau technologique, ça reste quand même les meilleurs. Et du coup, je me suis inspiré un peu de YouTube, de comment ils, ils permettaient l'intégration de leurs vidéos sur d'autres sites, sans, sans tout casser, du coup, pour un peu proposer la même chose que ce que YouTube propose.
0: C'est malin en tout cas, euh, ça marche vraiment bien. Euh, on peut trouver quoi comme euh, simulateur, comme calculatrice gratuite. Hein, J'insiste, tout est en accès libre, tout est gratuit. Et euh, aussi, autre chose qui est important, c'est que il n'y a pas de stockage de, de data. Euh, c'est vraiment, il euh, n'y a aucun stockage de données. Euh, L'idée, c'était pas de faire un aspirateur à, à data pour aller euh, les revendre ou je ne sais pas quoi de ce point de vue-là. Et je pense qu'on est assez d'accord toi et moi là-dessus. Euh, mmh. Niveau respect de la vie privée, euh, enfin, voilà, on, on déconne pas avec ça. Quoi. Pour moi, il n'y a rien de plus précieux. Euh... Bah, je,
1: pense que, je pense que les données personnelles et les cryptos, c'est un peu le même combat. Ouais. Ouais, 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 c'est ouais. le, le, la progression de ces données et, et du coup, je voulais proposer des outils qui se fassent en local sur le périphérique du utilisateur. Ouais, Donc, ouais, toutes ouais. les simulations sont faites sur le périphérique de l'utilisateur sauf, sauf dans le domaine dans, pour les cryptoactifs. actifs. Du coup, où j'ai quand même besoin d'aller récupérer le prix des actifs sur des services tiers. Mmh. Donc moi j'utilise Congeco pour pour récupérer le prix des actifs. Bien sûr. Mais après toutes les simulations qu'on peut faire, les paramètres choisis, tout s'exécute en local sur le périphérique de l'utilisateur et, et aucune simulation ne, ne sort de, du périphérique. Par exemple si je prends la simulation du score de crédit, du coup qui donne une note en fait à, à notre dossier. Mmh. Bah on peut mettre des informations très personnelles comme le montant de nos revenus ou, ou la composition de notre foyer en fait. Et tout ça, euh, en fait, les... je pense que c'est bien que ça sorte pas de, du périphérique de, de l'utilisateur.
0: C'est quoi ce simulateur Est-ce que tu peux nous en parler, nous le présenter et puis nous parler des autres également
1: Donc celui-là en fait c'est un qui évalue en fait notre risque vis-à-vis -vis de la banque et du coup qui évalue notre dossier ah. de, de financement.
0: Celui-là, c'est moi, fait... moi qui te l'ai demandé, celui-là. C'est moi Jérémy qui te l'ai
1: demandé. Qui me l'a demandé, okay. me demandé ouais, je confirme. Ouais. Donc, il ouais. m'a fourni, du coup, euh, la matière pour pouvoir le concevoir. Ouais,
0: ouais,
1: ouais. Donc, euh, les paramètres, du coup, euh, utilisés par les banques, que euh, euh, le tel paramètre euh, vaut plus que l'autre. Euh. Par exemple, si on imagine quelqu'un qui travaille dans la fonction publique depuis 10 ans, en fait, eh bah, ben. La banque considère que du coup c'est une personne qui est, qui est stable avec un, un revenu qui est très qui, est, Bien sûr. qui peut pas avoir le licenciement en fait donc Bien en fait ça, ça il, sur ça. ce critère là il aura la meilleure note possible
0: ça va de soi ça va de soi mm.
1: et il y a différents y a, en fait il y a plein de paramètres sur ce simulateur et à la fin ça donne une note globale donc pour l'instant en fait il n'y a que la note qui est affichée mais à terme on... je vais essayer d'afficher un détail du coup de chaque, chaque paramètre pour, pour voir sur quoi on peut jouer en fait pour essayer d'améliorer ça va ça note justement, et avoir un meilleur dossier de, de financement
0: En fait, si tu veux, enfin, euh, j'ai besoin, on a besoin, les investisseurs ont besoin de metrics, d'outils de, de mesure, d'outils de simulation. Euh, et ces outils, pour la plupart, ne sont pas accessibles facilement et et en tout cas sont rarement regroupés sur une même plateforme pour vraiment t'aider à, à savoir où tu vas quoi, et, si, et si ton projet ça va le faire quoi. donc en, en combinant plusieurs outils comme ça performants et eh bien on peut réussir à avoir des estimations assez précises de, de si ton projet va être rentable si tu vas réussir à te faire financer si tu vas réussir combien tu pourrais économiser et en fin de compte c'est intéressant parce que ça dans les périodes où on peut parfois même être démotivé, eh bien ça peut aider à se fixer des, des objectifs, un, un cap à tenir. Voilà, C'est ça que je voulais euh, expliquer. Il y a quoi comme autre simulateur que tu as créé Donc en fait, il y a des simulateurs dans l'immobilier, donc il y a pour euh,
1: simulation de crédit en fait. Donc là, là, ça manque encore un peu de paramètres, mais ça va arriver. Puis avec Jérémy, de toute façon, on... On est en contact, du coup il me demande plusieurs simulateurs donc il y en a d'autres qui vont arriver, comme la simulation des frais de notaire par exemple, qui vont permettre d'aider les investisseurs à, à savoir si un bien est rentable. Oui, tout à fait. Euh, donc il y a celui-là sur euh, les intérêts composés, mm -hmm. donc qui permet aussi de simuler des retraits, donc savoir en fait euh, si le capital qu'on a aujourd'hui à l'heure actuelle nous permet de, de vivre euh, assez longtemps en fait, sans qu'on consomme notre capital ou, ou en fait de voir
0: l'évolution à très long terme. On
1: peut paramétrer la simulation jusqu'à un siècle, donc c'est l'argent suffisant pour tout le monde.
0: Normalement oui. Sauf, <rire> sauf pour Jeanne calmant. Mais bon, elle est, elle est déjà morte, donc euh, voilà.
1: Même pour elle, parce que quand elle commence à investir, en fait, c'est probable qu'elle a plus de 20 ans.
0: C'est vrai, c'est vrai, t'as raison.
1: Elle commence pas à investir en général à 5-6 ans. Euh, même s'il faudrait, hein, plus on commence tout, mieux c'est.
0: D'ailleurs, tu, tu, euh... tu, tu connais l'histoire y avait eu avec son notaire ou pas, non? Euh, non, ça me donne. Euh, bah en fait, son notaire, il lui avait acheté euh, sa maison en viagé. Hein Mauvaise pioche. Hein. Il est mort avant <rire> elle, le pauvre. Il est mort largement avant elle, avant elle, elle avait 80 ans. donc Elle avait 80 ans, donc oui. c'est dû à la... bon, grand-mère, elle en a pour des piges, quoi si tu veux. Ouais, tu parles, elle l'a enterré. Hein. <rire> Attention, les enfants avec... avant... euh, bah oui, attention avec euh, les viagers, attention, attention.
1: Les enfants du Terre sont peut-être morts aussi avant Jeanne euh, Calmond
0: <rire> Je sais pas, je sais pas.
1: Parce que le ouais. viager normalement il est, euh, euh, c'est dans, dans la succession, j'imagine.
0: Euh, je connais pas la suite de l'histoire. Tout ce que je sais c'est que le pauvre ah. homme, il en, il en a pas profité de son viager.
1: <rire> voilà. bah après des cas comme ça, c'est il, ouais, il a vraiment pas eu de chance du coup.
0: Ah non non, là, il, Donc, il, peut, il, peut pas le il... savoir en fait. Euh... T'imagines. Euh la famille mortelle quoi elle est morte à 100, 120 ou 124 ans hein. enfin laisse tomber ça ouais, 40 ans plus tard en tout cas que ouais. <rire> bref euh, donc du coup il tu... y a aussi
1: un simulateur d'épargne d'actifs numériques donc qui permet de simuler la, la performance qu'on aurait eu donc euh, certains disent du, du backtest du coup en, en, mode, euh, en mode investissement progressif comme euh, en fait on peut choisir d'investir tous les mois la même somme et de voir sur une liste de 9000 euh, Cryptoactifs, du coup, quelle aurait été notre performance
0: Alors, tu vois, justement, euh, bah, ça tombe bien, tu vois, on est en train d'en parler. Euh, je vais en parler dans la vidéo de, de demain parce que je voulais euh, montrer un petit peu que euh, si tu investissais, euh, tu fais ton petit DCA, tu mets 100 balles sur ton, sur ton PEA, mettons, et que tu vas mettre ça sur un ETF World, tu vois, en performance moyenne, on est entre 7 et 8% par an. Euh, ouais. sauf année exceptionnelle comme l'année dernière où il a fait plus 30, mais c'est une année bizarre hein, pour, pour toutes les raisons qu'on connaît, tout, notamment l'injection monétaire, euh, l'hélicoptère à thunes. Euh, et donc, ouais. euh, comment dirais-je Et donc, euh, du coup, je me suis servi euh, de la calculatrice d'intérêts composés pour euh, faire une simulation comme ça, en supposant euh, 100 balles euh, par mois pendant 20 ans euh, sur euh, un rendement à 7%, 7-8%. Et j'ai fait la même chose, euh, en imaginant que depuis 2015, tu aurais mis 100 balles par mois sur de, du Bitcoin. Tu vois. Et, euh, et comme ça, ça donne d'excellents éléments de comparaison tu vois, pour justement, au fond, euh, saisir l'importance de, de l'investissement progressif. Du, du... Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, euh, du jeune et des moins jeunes d'ailleurs qui découvrent euh, les vidéos sur les ETF, le PE à la bourse, les cryptos bien entendu, et puis euh, les mecs qui se mettent un peu en mode YOLO, euh, you only live once, hein, voilà, donc euh, on va tout miser sur le 4, hein, voilà, mais euh, quand on fait ça, euh, c'est à tout risque, hein, on, peut, on, peut, on peut tout rafler euh, la mise, hein, comme certains ont réussi, euh, avec euh, des tokens complètement... Euh, Bizarre, stupide comme le, le Dogecoin, où euh, ben, d'autres euh, finalement y arrivent avec des meilleures performances en diluant leur, leur investissement euh, dans, dans le temps. Et, et ça fait bien évidemment partie des, des recommandations d'investissement, euh, bon un petit peu à papa, euh, certes, tu vois, mais, mais qui. Enfin, je sais pas, c'est du bon sens, quoi. Je, je sais pas ce que t'en penses.
1: <rire> si, mais de toute façon, le, le phénomène est pareil pour les. Euh... <coughs> pour les personnes plus âgées en fait, qui vont investir sur des petites capitalisations françaises en ouais, espérant trouver le bon numéro ça. puis au final bah, ça va faire que baisser euh... donc mm -hmm. euh... Euh... moi aussi je prévisie aussi l'investissement en DCA donc euh... euh, mm -hmm. l'investissement régulier en fait d'une même somme mm -hmm. que, ce soit en... que ce soit en mensuel trimestriel annuel mm
0: -hmm. tout à fait
1: et, euh... et ça c'est vraiment très bien du coup pour des... de l'investissement long terme on va pas toucher pendant de nombreuses années.
0: Surtout des investissements qui sont euh, volatiles, hein, parce que ça permet justement de s'en prémunir.
1: À court terme, euh, le risque du coût de perdre en fait est quand même assez élevé. Mmh. Sur, le, sur Pour l'exemple du ETF MSC World, dans les trois ans, il, il, ça doit être à 20 ou 30 le risque de perdre. Mmh. Mais à, à 10 ou 20 ans, en fait, mmh. le risque a complètement été éliminé.
0: En fait. Complètement, complètement, complètement. Euh... Donc,
1: euh, l'investissement euh, progressif est, est une très bonne technique. De toute façon, il est expliqué dans un livre euh, qui est l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, ouais, qui était de... autres...
0: <rire> le mentor de Warren Buffett. C'est ça.
1: Donc, euh, c'est une technique d'investissement qui a fait ses preuves. Et euh, sur les cryptoactifs qui sont encore plus volatiles que, la... que les marchés financiers, c'est d'autant plus vrai, on va dire que, que d'essayer de trouver un bon numéro et de revendre deux ou trois mois plus tard.
0: Ah, tout à fait. Mais tu sais, je vais, même aller, je, vais, je vais même aller encore plus loin. C'est que euh, ce principe d'investissement, ça va sembler fou, hein, mais on peut même l'appliquer à l'investissement immobilier. Et ouais. Parce mmh. que regarde, tu vas mettre euh, 200 000, Regarde, On parlait tout à l'heure en, en off euh, euh, que tu connaissais des gens qui euh, possédaient... Euh, euh, une maison qu'ils avaient divisée en plusieurs pioles sur le secteur de, de Lyon et qu'ils avaient payé ça à combien 200, 260, un truc comme ça
1: 270
0: 000. 270 000, bon, ok. Et c'est très bien, machin, c'est cool. Et la multilocation, d'ailleurs, ça fait partie des, des techniques que je recommande dans mon programme de formation, justement pour augmenter la rentabilité de vos investissements immobiliers locatifs. Toutefois, tu ne démarres pas par un truc, à, enfin, je veux dire... Tu peux mais démarrer par un truc aussi cher, mais encore une fois, c'est à tout risque. Euh, tu habites à la bah montagne, ouais, que... tu, 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 tu commences la rando, tu ne vas pas t'attaquer au Mont Blanc ni à l'Everest. Euh, ouais. tu, apprends, apprends, tu, tu fais du vélo, tu vas prendre le vélo, tu vas commencer avec des roulettes, puis après tu vas enlever une roulette. Enfin, Tu vois ce que je veux dire
1: ouais.
0: C'est à tout risque, alors que si tu achètes de temps en temps de temps en temps, mettons, tous les deux ans, tu vois, tu achètes euh, un petit appartement, et un de plus, et un de plus, tu vois, bien diversifié, bien fait, bien, bien, bien pensé, rentable, et des, des petites pépites comme ça, et bien finalement, tu dilues ton risque euh, exactement de, de la même façon. Peut-être que tu auras moins de rentabilité, effectivement, que si tu avais tout concentré sur un seul bien, une seule opération très rentable, mais de cette même manière, et tu arrives à diluer ton risque dans, dans le temps, et à te prémunir des d'un certain nombre de problèmes, ce que je veux dire, c'est que entre tout avoir sur euh, une maison, un seul logement, un seul immeuble, et, et euh, répartir sur un ensemble de, de biens, euh, ben, l'ensemble de biens, il est pas probable que tous les locataires se barrent en même temps. Tu vois. Alors que je me souviens, euh, il y a quelques années, je possédais la, la moitié d'un immeuble, et on a eu un problème de chaudière euh, qui tombait en panne, ben, je peux te dire que euh, pendant euh, deux mois, euh, il y a la plupart des locataires qui, ont, qui se sont cassés en courant. quoi. Tu vois bah, bah. et c'est bien ouais, donc normal, si que ça du coup ouais. bah voilà donc si, si tu' que ça encore une fois c'est même c'est la même histoire que reste si tu mises tout sur le un seul jeton bah c'est chaud quoi alors que si tu répartis et que tu dilues et que tu avances progressivement peut-être peut-être en allant sur des biens de plus en plus chers, peut-être ensuite en allant sur des, des opérations un petit peu plus risquées, etc à ce moment là tu déjà tu vas gagner en expérience en expertise en confiance donc tu arriveras à faire de meilleures négociations. Je sais pas, pour moi, c'est bénéfice à tout point de vue.
1: Puis je pense aussi que si on spécule sur une hausse des taux en 2022 et un décrochage de l'immobilier de 20% par exemple en 2023, le fait d'avoir coupé nos investissements, du coup, nous permettra d'acheter des biens moins chers à, à l'avenir dans le cas d'une montée des taux.
0: Oui, ouais, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Bon, après, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Tu sais, j'écoutais des, des vidéos qui ont quelques années. Euh, assez récemment, tu vois, d'investisseurs euh, en IMO. Et les mecs, euh, mmh. déjà, il y a 10 ans, ils disaient Ouais, machin, l'IMO, ça va se retourner, ça va se casser la figure parce qu'il est déjà devenu tellement cher par rapport à. En fin de compte, c'est toujours la même histoire, tu vois. Les cryptos, c'est trop, les... ouais. trop tard. La bourse, c'est trop tard. L'IMO, c'est trop tard.
1: Après, ils n'avaient pas prévu que les taux allaient être négatifs. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Euh... Donc, euh, en fait, il y avait des paramètres externes qu'ils n'ont pas pris en compte eux ils ont pris que le prix de l'actif sans tenir compte de l'environnement
0: évidemment c'est ça Donc, c'est.
1: Bah, 2007-2008 euh, les USA ont monté leur touche justement pour, euh, pour casser le marché immobilier parce partaient en, partaient en bulle à l'époque mmh, mmh, c'est une politique qui a été voulue donc là si demain l'Europe considère que l'immobilier monte trop c'est une, une méthode qui pourrait aussi appliquer
0: on verra, difficile à dire. Euh, ce dont je suis sûr, c'est que pour réussir à se prémunir face à ce genre de risque, ce qui est important, c'est d'acheter en dessous du prix du marché. C'est euh, d'essayer de. On, on gagne de l'argent à l'achat en IMO. Se... Euh, moi, j'en suis convaincu aujourd'hui. Plus que d'essayer de savoir de quoi demain sera fait, euh, ce qui est très très difficile. Mieux vaut y aller mmh. petit à petit, à son rythme, sans se presser, en se formant et en se faisant accompagner. Hum... Tu, tu proposes quoi parce que je crois qu'on n'a pas fait tout le tour. Tu as d'autres calculatrices non. encore que tu proposes.
1: Euh, du coup, il y a aussi des calculatrices sur la fiscalité, donc sur euh, sur l'impôt sur le revenu. Mmh. j'ai essayé de présenter ça de façon à, à montrer en fait l'impact des tranches du barème progressif parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui quand on leur dit j'ai une tranche marginale d'imposition un TMI à 30% en fait dans leur tête c'est que tout est imposé à 30% alors que c'est pas du tout le cas. C'est vrai ça. J'ai essayé de montrer vrai. du coup ça via les... les graphiques qui sont
0: proposés sur ce simulateur. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. vrai. Il y a plein de personnes qui ne euh, captent pas euh, que l'impôt, en fait, il est progressif. C'est tout à fait. Et juste justement, il y...
1: Euh, y a un graphique où on voit tout notre revenu euh, sous forme de tranche et on mmh. voit du coup que pour quelqu'un qui gagne 20 000 euros, en fait, la moitié n'est pas imposée. La moitié est à 0% et il ouais. y a des gens qui ne le prennent pas en compte ça donc ouais, euh, ouais, c'est ouais. ce que j'ai essayé de montrer dans, dans ce simulateur euh, là je suis en train d'en faire un nouveau qui devrait sortir euh, très prochainement du coup, pour euh, calculer le nombre de parts fiscales de, de notre foyer
0: ça c'est moi qui te l'ai demandé
1: euh, ouais <rire> surtout ouais. que euh, euh, pareil du coup il y a plein d'exceptions en France qui permet qu'on puisse gagner des parts euh, un peu sorti du chapeau, mais...
0: <rire> ouais, alors... Euh... Ouais, bah, Vas-y, hein. mais euh, ça... Bonne chance, hein, parce que il n'y a rien de plus instable que la fiscalité en France. Hein. Donc, à mon avis, oui. ton navigateur, tu vas être bon pour le revoir euh, tous les six mois. Bon, oui, de bah, toute façon, mois, je
1: m'adapterai mais... en fonction des... Ouais. Des, euh, des... évolutions. De toute façon, rien que pour l'impôt sur le revenu, les... les tranches sont révélées toutes les années pour suivre l'inflation. Donc, de euh, toute façon, c'est que tous les ans, il faudra refaire euh, une nouvelle année avec les, nou les nouveaux euh, bah, Chiffres, des nouvelles ouais, tranches. Bien
0: sûr. <coughs> euh, mm, mm. Genre,
1: <coughs> en France, on est connu ouais, pour euh, ne pas avoir une stabilité fiscale sur le temps.
0: Moi, je vais te faire une demande, là, ici, tu vois, c'est cool, parce qu'on est enregistré, donc... Euh, <coughs> euh, ce qui serait cool, en fait, sur les... Euh, quand on fait euh, la calculatrice d'intérêt composé, et également sur euh, le simulateur euh, de sur les cryptos, qui fonctionne sur le même principe, mais avec les, des, des, mais avec les crypto actifs. Ce qui serait génial, c'est que sur les courbes de progression en bas, eh bien on ait aussi euh, les graphiques euh, pour avoir un point de comparaison euh, d'évolution euh, du livret A, d'accord, sur les mêmes périodes, euh, et, éventuellement, et éventuellement, mais là c'est un peu plus compliqué, euh, de, des taux moyens d'assurance vie, fonds euro. Euh, voilà. Pour que les gens puissent se rendre compte à, si, euh, à quel point leur truc, euh, l'investissement envis le, qu'ils envisagent, la simulation qu'ils sont en train de faire, à quel point elle pourrait être plus ou moins rentable par rapport à ces éléments-là. Ça peut donner des super points de comparaison. Qu'est-ce que tu en penses
1: Dit comme ça, c'est assez compliqué à mettre en place.
0: Je dis ça parce que je l'ai déjà vu. Hein. Ouais. Voilà. <rire>
1: en fait, la, la crypto, comme, comme on se base sur le passé, en fait, on connaît les taux du passé, donc c'est assez simple de le mettre.
0: Bien sûr, bien sûr.
1: Sur l'intérêt composé, du coup, bah, il faut mettre un taux moyen du livret A sur l'avenir. C'est ah déjà... vrai, c'est
0: vrai, c'est vrai. Oui, oui, non, non, oui, oui bien sûr, bien sûr, bien sûr, 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 sûr oui. l'avenir,
1: déjà, c'est assez compliqué.
0: oui, ouais, c'est pas faux. Oui, ouais, ouais. Non, non, ouais, oui, ah. sur, sur, un, sur une, sur un truc historique, oui, effectivement. Euh, après, ouais, faut. Faudrait... Après,
1: ce, que, ce qui serait possible, c'est peut-être de mettre un. Euh... De proposer du coup un taux d'inflation à 2% par exemple, puisque c'est la cible pour euh, les USA ou la France.
0: Ouais, euh, en Europe, ils recommandent 2 à 3%, c'est tout à fait ça.
1: Et du coup, de mettre en pointillé ouais, la réelle valeur de l'argent, en fait, que,
0: qui serait.. Ah oui, d'accord, de, de le déflater. Ouais. Ça, Ça, ce serait super. Ah ouais, ouais, ouais. Hey, T'imagines, tu aurais un bouton, clic, tu cliques, bim, déflaté. Tu vois, ah, bim. Tu vois, tu aurais la deuxième courbe d'inflation, tu aurais une troisième courbe déflatée. Bon, bref, là on rentre un peu dans. Après, de toute façon, il y a techniques. pas mal d'évolutions. Ouais, ouais, hum. et
1: j'invite les auditeurs du coup à euh, sur le freezey.pointfinance, ils trouveront les liens vers, euh, vers les codes sources, et s'ils si veulent, ils peuvent soumettre euh, des nouvelles demandes. Il y a aussi hum. le lien vers le Discord du coup où ils peuvent me contacter en direct et soumettre. Euh, des demandes d'évolution des nouveaux simulateurs, des corrections euh, s'ils si le désirent
0: ouais non mais c'est cool, vraiment c'est génial hum, t'as une idée du parce que bah voilà c'est une activité alternative que tu fais pour l'instant mais ça te ramène des sous ce
1: pour l'instant ça ramène euh, quasiment rien on va dire ouais. <rire> un, un fond de saute noisette <rire> <rire> euh non, à l'heure actuelle, ça m'a ramené euh, 200 bahts, en fait, puisque j'accepte les donations via Brève. Mmh. Mais ça, c'est que pour ceux qui visitent, du coup, Fritzy en direct et pas, pas via des intérations. D'accord. Et donc, j'ai reçu, voilà, ouais, quelques donations de bahts. Euh, mmh. Donc, à l'heure actuelle, ça m'a ça fait gagner 200 euros. Mmh. Euh,
0: ce qui est sympa. Donc pour l'instant, j'ai réussi à me débrouiller pour euh, ne pas Ce qui, avoir... ce qui est sympa, consi... en, en considérant le fait que le BAT il a pris 45% cette semaine. Euh, bon, il a rebaissé en tout temps, mais, mais oui, oui, effectivement.
1: Pas... Après, c'est des sont de que, que j'ai depuis mi-2020, donc pour moi, ouais. pour l'instant, je les garde. Ouais.
0: Les BAT, hein, pour ceux qui ne comprennent pas, qui sont un peu largués, c'est le, le token qui est distribué par le navigateur Brave qu'on vous recommande à 100 000%. Euh, dégagez, euh, arrêtez avec euh, Google Chrome, hein, d'accord et installez ce truc-là, Brave. Euh, ça marche exactement pareil, mais euh, en mieux, et euh, ça ça protège euh, votre vie privée, et en plus, et en plus, et en plus, ça vous rémunère. Alors, ça vous rémunère des cacahuètes, hein, mais ça vous rémunère dans leur euh, crypto-monnaie. C'est vraiment énorme hein, ce qu'ils ont fait, euh, cette, cette compagnie. C'est
1: Cool. Et mmh. pour le moment j'ai réussi réussi à me débrouiller du coup pour ne pas avoir de coût euh, d'hébergement. Ah ce ouais. qui fait aussi que en fait je, je peux proposer ça de façon
0: gratuite aussi
1: euh, mmh. à l'opposé. Mmh. Et à l'avenir, je sais pas trop encore si euh, euh, vers quel modèle ça va tendre.
0: Peut-être un modèle avec euh, des, je... des options, des choses comme ça ou euh,
1: je suis on va dire que par rapport à ma vision sur les données personnelles, je suis contre la publicité. Mmh. Oui, bien sûr. Donc peut-être plus un modèle ouais, euh, peut-être premium où on aurait accès à des simulateurs euh, vraiment avancés.
0: Mmh. Mmh.
1: Que je pourrais en plus libérer du coup au fil de l'eau s'il y a des abonnements et, et rendre accessible que des simulateurs en version premium pour, pour les abonnés. Mais mmh. ça c'est des hypothèses hypothétiques, on va dire, ouais, ouais. à l'heure actuelle, et que pour l'instant tout ce qui est fait est offert. Bah, et euh, tout quoi. ce qui est déjà offert se restera offert.
0: Eh ben, bravo, 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 merci, euh, profitez-en, euh, et tu verras, bon, je, te, je te le dis, euh, euh, de ma toute petite et, et humble expérience, parce que, bon, je ne suis, suis pas un gros influenceur, mais, euh, mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on commence à grossir un petit peu, eh ben on a euh, des gens qui viennent te contacter pour euh, te proposer euh, des projets, des projets de partenariat, etc., là-dedans, il y a, y a du mauvais, il euh, y a parfois du bon et il y a parfois du super bon. Donc, euh, je suis persuadé que de toute façon, dès que tu vas avoir une audience euh, qui va continuer à, à grandir, il n'y a pas de raison puisque ça, ça fait que ça, ça fait que ça croître. Euh, tu verras que finalement, tu vas peut-être avoir des opportunités auxquelles tu n'avais même pas pensé au début, tu vois, ou pour lesquelles tu n'avais pas euh, prévu de business model particulier, où tu vas dire Ah bah ouais, tiens, finalement, ce ne serait pas con. De proposer ceci ou cela ou de proposer un partenariat ou proposer enfin, enfin voilà quoi j'en suis persuadé et, et aussi autre chose c'est que euh, il faut donner de la valeur aux gens euh, euh, il y a beaucoup de choses des, des conseils des, des, des recommandations des, des trucs des astuces tu vois qui qui euh, que les gens ne, ne disaient pas et c'est vrai que sur youtube j'essaye d'en donner énormément 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 et ça et, et, et ça plaît, je me rends compte, il faut, 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 faut donner de, de, de toi, il faut donner de ton contenu, et, euh, et les gens ils te, ils te rendent en quelque sorte en, en retour euh, parce qu'ils se disent Ah bah tiens, j'ai envie d'aller encore plus loin avec cette personne parce que c'est vrai que déjà de base, il donne ils donnent beaucoup, tu vois, il est déjà généreux, donc c'est vrai qu'ils voilà, savent qu'après dans les formations, les choses que je propose, ils vont en avoir encore plus, encore plus, encore plus. Quoi. Voilà, voilà. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, hein. moi c'est ma vision en tout cas de, de la chose si je pense que
1: euh, déjà j'aime faire euh, ce que je fais donc j'aime faire les simulateurs ouais. et comme pour le moment j'ai d'autres moyens du coup de, de se mener à mes besoins moi ça me fait plaisir d'offrir ça euh, euh, aux gens en fait qui, qui les utilisent actuellement Freezy ça représente 4000 utilisateurs mensuels donc euh, ça, bon, je suis quand même content mal, hein? que, que, que toutes ces personnes utilisent mes simulateurs okay. et euh, et du coup, les, les apprécient puisqu'ils viennent et, et ils en parlent autour d'eux parce que je vois qu'au fil des mois, en fait, la, le nombre de visites augmente.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et euh, c'est carrément. Bah, puis puis c'est normal et c'est bien, bien mérité. Quoi. Mais euh, en fin de compte, ça s'adresse à qui euh, ces simulateurs là, Parce qu'on a vu des simulateurs. Euh, voilà, tu, tu présentes ça un peu comme un ami financier, ça s'adresse à. À quelle cible de, de personnes
1: Ça, ça c'est à toutes les personnes qui sont intéressées par l'investissement, par les finances personnelles et les débutants comme les plus, les plus expérimentés, en fait. J'ai envie de proposer des outils euh, pour tout le monde, qui soient qu simples et que Frizzy, ouais, ça soit vraiment un ami financier, en fait, sur qui on peut
0: compter quand on se pose une question, en fait, sur les finances personnelles. Je ne peux que vous le recommander à 100 000 Cool, et eh ben merci beaucoup Olivier. Il euh, y a d'autres choses euh, que tu voulais aborder euh, euh, lors de ce podcast, peut-être euh, auquel j'aurais pas pensé. Bah, merci à toi Jérémy. Ok. Et euh... bon, on, on aura, ouais, je... le, on aura l'occasion de refaire d'autres, d'autres émissions, d'autres podcasts ou d'autres vidéos pour aller plus mmh. loin. Et, euh... Et développer un peu plus la présentation de certains outils ou ou même pour discuter de, de crypto ou, ou même de, de métaverse faudra qu'on qu cause un petit peu de métaverse il y a beaucoup de choses à, à raconter là dessus
1: ok je pense que pour cette émission on a déjà donné pas mal d'informations
0: ouais il me semble du coup, ça, ça, ça va donner quand même pas mal d'idées à, à certaines personnes euh, vous hésitez pas vous me contactez, il y a mon email dans, dans la description de, de, du podcast je pense sinon bah, vous allez voir il y a le Facebook, il y a Instagram il y a, il y a le Discord il y a sur Youtube, machin, vous n'hésitez pas si vous avez la moindre question que vous voulez aller plus loin euh, ben, je suis joignable partout merci à vous merci Jérémy. merci, salut Olivier, ciao ciao voilà, c'était Jérémy, le podcast c'est Frugalisme et Liberté Financière. J'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et de le partager sur les réseaux sociaux car comme tu le sais, c'est la manière la plus efficace de nous aider à faire grandir cette communauté. Merci, à très bientôt, salut, ciao.